0: l'émission zen de Radio Campus Angers pour comprendre et décrypter les techniques de bien-être, les médecines douces, les voies de sagesse d'ici et d'ailleurs. Tous les dimanches à 21h.
1: Chers auditeurs de Radio Campus, bonjour Nous vous proposons aujourd'hui d'explorer l'univers des musiques sacrées. Nous allons vous emmener pour cela à Fès, au Maroc, au Festival des Musiques Sacrées du Monde, à l'occasion de sa 23e édition. Vous allez découvrir des artistes de tout horizon, qui vous donneront leur vision de cette musique et de ce qu'elle génère en nous. En fin d'émission, vous retrouverez votre indispensable agenda zen en jeu 20 avec les ateliers que Claire a sélectionnés pour vous et votre bien-être. Vous êtes confortablement installé, les yeux fermés, à l'écoute de Transcendance sur Radio Campus Angers. Voyons tout d'abord ce que peut être la musique sacrée au sens strict du genre. Quoi de la musique sacrée sur Radio Campus Mais on n'est pas sur RCF, la radio chrétienne francophone, ou sur France Culture. Bien souvent, quand on mentionne ce genre musical, on pense tout de suite à ça.
2: Aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien. Il est aimé de chacun, chaussé au bois.
1: Et oh, le chant liturgique en latin, c'est sacré, on ne plaisante pas. Oui, pardon. Mais avouons-le, ce chant monodique, sans harmonisation ni modulation, caractéristique au chant grégorien, à part produire sur l'auditeur un effet relativement apaisant, cela n'a rien de très croustillant. Écoutons plutôt un extrait de l'authentique musique sacrée occidentale, un peu plus évoluée musicalement parlant. J'ai nommé le Miserere, basé sur un psaume de la Bible et composé au XVIIe par Gregorio Allegri pour les offices de la Chapelle Sixtine. Quand on parle de musique sacrée en Occident, on ne peut évidemment pas passer à côté d'une pièce de Bach à l'orgue. Changeons un peu d'époque et de continent. Le Gospel, tiens, c'est pas sacré ça Écoutons un extrait de Go Down Moses, en français Descends Moïse, un célèbre chant négro-spirituel dans la plus pure tradition, inspiré d'un passage de la Bible repris ici par Louis Armstrong. Évidemment, la musique liturgique en Occident, c'est forcément lié à la religion catholique. Un oratorio d'Endel par-ci, un réquiem de Mozart par-là, on a du mal à imaginer autre chose. Alors, en dehors de nos frontières, ça pourrait être quoi la musique sacrée Eh bien, à Bali, ce serait par exemple le ketchak, des chants rituels dédiés aux dieux singes, aux antipodes de ce que l'on vient d'entendre. En Inde, ce seraient des chants dévotionnels dédiés à Shiva. <Susseur> Australie, ce serait du didgeridoo cérémoniel. Alors donc, résumons. La musique sacrée, ce ne serait que de la musique liturgique ou rituelle, quelle que soit la religion ou le continent, une musique qui n'évolue quasiment plus figé dans le passé et dans sa propre tradition. Au XXIe siècle, à l'ère de la globalisation, des crossovers musicaux, de l'athéisme et des extrémismes religieux, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par musique sacrée Doit-on redéfinir le genre Ou devrait-on vraiment la réduire à un genre musical En tout cas, quel message pourrait-elle délivrer à l'homme d'aujourd'hui eh bien, le mieux est de se rendre dans un festival du genre et d'écouter ce qui s'y passe et d'interroger les artistes eux-mêmes sur la question. Quelle chance, il y en avait justement un en mai dernier, et pas des moindres, le fameux Festival des Musiques Sacrées du Monde de Fès au Maroc et qui existe depuis maintenant 23 ans. Et attention, ça se passe dans la légendaire Médina de Fès classée patrimoine de l'UNESCO, rien que ça. rencontre là-bas un musicien pour le moins inattendu et que nous connaissons bien ici à Angers puisqu'il est originaire de notre douce région. Il s'agit de Titi Robin. Ah bon Titi fait dans le sacré maintenant Eh bien d'une certaine manière oui et nous allons lui demander en quoi il a tout à fait sa place dans ce festival. Je rappelle pour celles et ceux qui vivraient dans un troglot du fin fond du saumurois et qui n'auraient jamais entendu parler de lui, Titi Robin compose interprète depuis les années 80 une musique qu'il définit lui-même comme méditerranéenne, dans un style résolument personnel, un jazz à la confluence des cultures gitanes, orientales et européennes. Alors, avant d'écouter ce qu'il a à nous dire, écoutons d'abord un titre, extrait de son dernier album Taziri, paru en 2015, un pont musical entre les rives nord et sud de la Méditerranée, notre mère commune. Un album qui a reçu d'ailleurs un franc succès lorsqu'il a été interprété, dans un magnifique riad de la Médina de Fès lors du festival. Titi Robin à la guitare, accompagné du Gembri et de la voix de Médina Souli, on les écoute tout de suite sur Radio Campus Angers.
0: Transcendance, l'émission ZEN. De Radio Campus Angers.
1: Nous écoutions la femme idéale du dernier album « Taziri » de Titi Robin, paru en 2015 et présenté au Festival de musique sacrée du monde de Fès au Maroc. Alors, qu'en dites-vous Sacré, le blues de Titi Évidemment, la touche Gnawa apportée par le chant et le gammerie de Medina Souli, qui accompagne Titi, est à la base une musique rituelle héritée des cultes africains. Mais de ce sacré-là, on en est loin. Malgré tout, quand on l'écoute, il réside dans la musique de Titi, un parfum indéniable de spiritualité. Mais qu'en dit notre ami Titi Robin, himself Écoutons-le dans ce magnifique ria de la Médina de Fès, avant son concert.
3: À proprement parler, Taziri n'est pas un spectacle qui, qui concerne la musique sacrée. Après, euh, dans la démarche qu'on a musicale, nous, Mehdi et moi, il euh, n'y a pas... On ne sépare certainement pas le profane et le sacré, donc l'un et l'autre sont souvent ensemble. Mais il euh, y a des spectacles que je fais qui peut-être correspondraient plus à cette définition mm -hmm. que celui là Taziri.
1: Vous dites « Il y a une vérité dans la beauté qui sourd du monde et je polis un fin miroir qui pourrait refléter cette lumière. »« Ce geste est le sens de ma musique. » j'ai trouvé cette phrase très belle et qui, me fait, et qui me fait penser tout de suite à la tradition
3: soufi. Oui, on a créé un spectacle qui s'appelle Jadu, qui veut dire la, la magie, avec Alifes, qui est un caval de Lahore au Pakistan, qu'on a tourné, pour lequel on a enregistré un disque. Et donc, euh, effectivement, c'était ma musique et la poésie qui était chantée, c'était la poésie mystique, soufie. La poésie euh, baignée dans le soufisme qu'on retrouve en fait depuis le... Les lettres qui chantaient dans le flamenco après à travers l'Asie centrale jusqu'au nord de l'Inde, effectivement, cette poésie-là m'a beaucoup inspiré. Donc c'est tout à fait vrai. Et donc quand je parle de ma musique comme ça, c'est vrai qu'on peut tout à fait trouver les, les liens avec, euh, avec la poésie du soufisme. Tout à fait, ça, ça en vient en, en droite ligne. Votre dernier album n'est pas
1: en lien direct avec le sacré en apparence, mais finalement, vous insufflez du spirituel, on peut dire, dans tout ce que vous jouez, tout ce que vous interprétez, tout ce que vous composez
3: Tout à fait, tout à fait. Dans, dans, On peut voir ça comme un idéal en ce qui me concerne, dans l'art, ça c'est certain, après dans la vie peut-être aussi, mais à ce qu'il n'y ait pas de, de frontière entre les deux. Dans, dans le Kavali dont on parlait, qui est donc le, le, la musique euh, soufie euh, indo-pakistanaise, euh, la poésie parle carrément joue carrément avec ça c'est à dire on ne sait jamais si c'est une poésie d'amour charnel ou une métaphore divine et parfois on parle de l'amour euh, divin sous couvert de, de, de poésie amoureuse ou alors on parle de poésie amoureuse cachée sous un, un, un discours qui serait, qui parlerait du divin donc on... et cette confusion elle fait partie de la philosophie de la vision, de cette vision du monde. <rire> Et moi, ça, ça me convient. J'ai baigné dans cette école-là et donc ça me convient tout à fait. Et je m'en inspire, c'est sûr. Vous dites, le
1: vrai voyage est intérieur. La musique se nourrit à cette source intime, au creux du cœur, sous l'étoile, car il n'y a pas d'ailleurs meilleur ni d'âge d'or dans le passé. Chaque jour, sous un ciel de cuivre, on reprend la route, creusant un peu plus pour trouver le pain, le sel
3: et l'or du chant profond. Le voyage... Le plus important, il ne se mesure pas en kilomètres, mais vraiment, il se mesure par rapport à la recherche en soi. Et donc, et ceux qui partent très loin pour trouver la vérité, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils se tournent à l'intérieur d'eux-mêmes pour chercher ça. Il vaut mieux affronter sa propre vérité, sa propre nature directement.
1: Voyage intérieur, pas de séparation entre profane et sacré. Musique inspirée par la poésie mystique soufie, on peut dire sans embâge que la musique de Titi Robin sans être proprement parlé sacré, est bien connecté au spirituel. Mais d'ailleurs, il n'aurait pas raison, Titi, pourquoi séparer le profane du sacré Ne devrait-on pas sortir de cette pensée religieuse qui divise le monde en deux catégories, l'une sacrée, l'autre profane Platon disait « Laissez les profanes à la porte du temple ». Le sacré serait donc un espace particulier dont l'accès est réservé à des initiés, et séparé du profane par une porte Et si la porte était tout simplement en nous Interrogeons pour cela un tout autre artiste venu tout droit du Brésil. Il s'agit de Marloui Miranda, une grande dame qui perpétue les traditions musicales des peuples indigènes d'Amazonie. Mais d'abord, écoutons un extrait de son album Iu, qui en langue Kamayura signifie le son, et plus précisément, tout ce qui pénètre notre âme par l'ouïe, incluant la voix des esprits et celle des entités magiques de la forêt.
0: transcendance l'émission zen de Radio Campus Angers.
1: Vous venez d'écouter un extrait enregistré au Festival de Musique Sacrée de Fès, de l'album Iou de Marlu Miranda, paru en 1996, une grande artiste brésilienne qui a reçu de nombreux prix pour son travail de composition et de préservation de la musique indigène. Après cette étonnante excursion sonore en Amazonie, écoutons-la dès à présent nous parler du sacré selon la conception des peuples de la forêt. Nous sommes dans le magnifique jardin Jnanzbil à Fès, au Maroc, et nous écoutons Marlouis Miranda.
4: Pour moi, nous avons besoin de toi chacun. J'ai besoin de toi, et toi avais besoin de moi. Et je ne peux pas euh, dire que ça pas pour, ça, pour être sacré, des autres choses ne peuvent pas être sacrées. Tout peut être sacré. Ça dépend de comment vous... De synchronisation entre vous, votre sacré et mon sacré. Et ça, ça, être sacré n'est pas seulement un type de chanson. C'est un comportement de, 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 de la humanité quand elle est synchronisée. Quand tu peux une chose et à synchroniser avec l'autre quand tu ajoutes beaucoup de gens qui sont très différents et tout le monde a synchronisé je commence mon sacré moment et l'autre continue parce que là le sacré est comme une loupe qui ne peut pas jamais s'arrêter et c'est un un comportement, un comportement 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 de tous les gens du monde qui ont besoin de ça de avoir le sacré tous les jours la le, le matin le matin le, la tarde la nuit parce que pour faire la vie à, à créer le valeur valeur et pour ne pas euh, aller pour le, un chemin qui est euh, mal, qui est mal pour tous, et, et, et ne pas être fragmenté. Parce que le sacré crée, crée une, une, une éterne liaison entre le peuple. Et tu, tu, ne sais, tu connais que... Ce que je dis des autres personnes sont à, à faire une action qui est sacrée. Une chanson, simplement un acte d'offrir un peu du thé, un peu de l'eau. Et c'est un acte qui si tout fait là. Ça, c'est... Tu continues la corinthie, la... la, la ah. Le flux. le flux, de la sacralité du monde et nous ajoutons à la sacralité toutes les choses qui sont importantes, que c'est l'eau, c'est l'air, qui c'est le feu et qui c'est la terre. C'est tous et chaque mouvement nous faisons chaque jour. So c'est ça que je pense. C'est toute synchronie du monde.
1: Sortons des classifications et des catégories rigides, tout peut être sacré. Le sacré surgit lorsque toi et moi sommes synchrones dans une certaine disposition intérieure, dans un geste envers l'autre, dans le don de soi. À nous de perpétuer le flux de sacralité du monde dans chacun de nos actes, car ce sacré-là crée une liaison éternelle entre les êtres, entre les peuples. Merci Marlouis Miranda pour cet aperçu de la spiritualité des peuples de la forêt amazonienne. Et donc, si nous ouvrons cette porte du sacré en nous, que se passe-t-il quand deux traditions musicales diamétralement opposées se rencontrent dans un instant de co-création inspirée C'est ce que nous allons voir toujours au Festival de Musique Sacrée de Fès avec le projet musical Résonance, une rencontre littéralement magique entre musique ancienne à l'occidentale et musique spirituelle de l'Inde antique, le Zrupad. Quand les musiciens, les spectateurs et l'environnement ne font qu'un, c'est la communion des cœurs, écoutez résonance entre beauté mystique et libre mélodie.
2: C'est
0: Transcendance, l'émission Zen de Radio Campus Angers.
1: Vous venez d'écouter un enregistrement effectué au Festival des musiques sacrées de Fès. Il s'agit d'un titre du projet musical Résonance, un groupe qui s'est formé spécialement pour l'occasion, composé de Pelvin Naik au Tempora et au Chant Quentin Quentin Dujardin à la guitare, Sanjay Hegel au tambour Pakawaj et Samuel Katiau contre ténor. Écoutons-les, dès à présent, nous parler de leur ensemble et de ce qu'est pour eux la musique sacrée, ici, dans le beau jardin Jnansbil à Fès. Voici Quentin Dujardin, le guitariste.
5: C'est une musique extrêmement, on va dire, qui touche beaucoup à la méditation. Euh, L'univers de Pelva et de Sanjay vient de quelque chose qui est extrêmement dépouillé et extrêmement précis à la fois. Et ça reste un grand challenge de pouvoir partager ça en plein air et de faire passer cette émotion-là. C'était la volonté de, de faire se rencontrer ce, ce, cette espèce de point commun que nous avons qui est la, la volonté ou en tout cas l'envie le, de partager quelque chose qui touche de l'ordre du sacré. Et euh, que ce soit la voix de contre-ténor de Samuel Catio qui a quelque chose d'extrêmement angélique. On a l'habitude de jouer beaucoup dans des cathédrales dans des lieux qui nous portent au niveau du son, la résonance et puis rencontrer euh, la musique classique indienne, le, en l'occurrence le, le, le style Drupad, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, particulier pour nous, euh, c'était une tentative qui je l'espère a fonctionné, apparemment ça a fonctionné, on a essayé de... de de faire ça beaucoup, avec beaucoup de paix, de respect mutuel. Et en fait, au final, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est surtout, avant tout, quatre personnes qui se rencontrent au-delà de la musique. Et je pense que la bonne musique ne peut se passer qu'à travers quelque chose de, de respectueux, de l'ordre de l'écoute envers l'autre, d'une forme de tolérance, et de laisser le silence s'installer.
1: À présent, Pelvanaik va nous expliquer en anglais ce qu'est le chant dropade.
6: Dhrupad is a, an ancient Indian classical music form it's it's an inspiration from the sacred texts of samveda it's considered the mother of Indian classical music it's uh, it's more of a philosophy it's more like a language than just a art form so it is it is a discipline uh, which is which got inspired from the sacred texts yeah. but it is Uh, Drupada n'est pas quelque chose dans lequel vous pratiquez les rituels. Ce n'est pas une langue spirituelle. Uh, c'est un médium pour atteindre la spiritualité.
1: Et enfin, Samuel Katiou, contre-ténor.
5: Moi l'idée, et enfin, puis ce j'aime, c'est vraiment transmettre ce qu'on partage nous, euh, ce bonheur qu'on a de se, de se rencontrer. Au-delà de nos personnalités en fait finalement, mais vraiment au travers la musique. La musique qui, qui est ce vecteur qu'on a en commun entre ces, ces quatre nous quatre musiciens aujourd'hui. Donc euh, cette notion du sacré je pense que c'est pour moi quelque chose qui, bah, qui dépasse les mots. Et c'est là où la musique et le chant euh, sont des vecteurs euh, à mon avis idéal pour, euh, pour transmettre ça. Euh, je pense que c'est Shakespeare qui le désire aussi et on l'avait aussi dans les pièces de Molière lorsque les sentiments sont, sont tellement forts qu'ils deviennent indescriptibles, alors le chant arrive et, euh, et on est effectivement dans la louange, on est dans l'émerveillement, euh, la contemplation et je, je crois que ça touche au sacré, oui.
1: Quand les mots ne suffisent plus pour exprimer l'ineffable, alors le chant arrive et l'émerveillement peut surgir à la lueur de la louange et de la contemplation. Nous l'avons compris, la musique sacrée n'est certainement pas une catégorie réservée aux initiés férus de musiques savantes oublies dans l'ontologie des folklores du passé. C'est une musique bien vivante, qui continue d'évoluer et qui se révèle quand on prend la peine d'ouvrir cette porte en nous. Selon Mircea Eliade, un célèbre historien des religions, l'homme a la possibilité de saisir l'irruption du sacré dans le monde et de découvrir ainsi l'existence, je cite, d'une réalité absolue, le sacré qui transcende ce monde-ci, mais qui s'y manifeste et de ce fait le rend réel. Mircea et Eliade appellent cette manifestation une hiérophanie. Ce dernier dit aussi que découvrir cette dimension sacrale du monde serait le propre de l'homme pour qui le profane n'a de sens que dans la mesure où il est révélateur du sacré. D'ailleurs, plutôt que d'interroger un homme sur la question... Voici le témoignage d'une femme, ici, dans le merveilleux Jardin des Bines, au beau milieu de la Médina de Fès. Il s'agit de Cléo, une psychologue allemande, habitant au Maroc depuis des années, habituée du festival depuis quasiment sa création. Allons voir si Cléo, en assistant au concert du Festival des Musiques Sacrées de Fès, a vécu une hiérophanie.
6: Alors il y avait, je me rappelle euh, euh, vraiment d'un concert, euh, qui était, je crois, ça s'appelait les violents barbares. Et euh, ça c'était magique, magique, magique. C'était vraiment dans, dans, dans ce jardin, dans ce parc euh, euh, Jnansbill. Euh, très, très beau. Vraiment, c'était... Bon, je ne peux, je peux pas, vraiment pas l'expliquer parce qu'il y a des instruments qui, qui étaient très particuliers, vraiment des violents barbares, mmh. mais aussi les artistes euh, qui étaient euh, pleins d'humour aussi, donc ça a aussi aidé, c'était vraiment rigolo, mais aussi les sons, donc surtout le monsieur, je crois, qui était euh, de la Mongolie, mmh. qui a fait des sons, des... Des euh, chants Ah voilà, ça s'appelle chantifonique oui, voilà, et c'était... Oh, mais déjà des chants... Pardon, diphonique, ça s'appelle donc des chants diphoniques, c'est déjà d'une beauté incroyable qui, certainement, qui, qui touche l'âme quelque part. Donc, c'est quelque chose de, qui, qui, fait, qui fait vibrer. L'intérieur, donc euh, l'essence. Je ne pouvais même pas euh, laisser les yeux ouverts ouais. parce que là, j'ai trouvé que c'était magnifique, donc ça m'a vraiment touchée. Donc j'ai écouté avec des yeux fermés. Il y avait des oiseaux qui, qui se sont mêlés un peu à ces chants-là. Alors, c'était vraiment ça, c'était des moments absolument, absolument extraordinaires. On avait un lieu, euh, il y a quelques années, c'était au musée Bata, mmh. euh, qui est un lieu déjà très très magique, mais d'une beauté extraordinaire. Et c'était dans des murs, donc c'était un endroit clos. Et puis il y avait une scène, et juste derrière la scène, il, il y a un arbre, une, une vieille chaîne. Et cette chaîne, elle a incarné en fait l'esprit de Fès, elle a incarné le sacré. Donc, euh, c'était toujours autour de cet arbre où il y avait des spectacles. Et, et c'est aussi comme si tu, tu es entré dans ce, cet endroit un peu clos parce qu'il y avait des murailles. Euh, et puis, ça, ça continue cette énergie, cette vibration, je dirais, sacrée. Et c'est comme si cette présence nous, nous accueillait et nous attendait aussi, donc chaque année. Donc, on avait vraiment hâte de retrouver l'arbre. C'est pas seulement la musique qui se passe à l'extérieur mais c'est aussi l'auditeur, donc tu dois, tu dois justement t'ouvrir à ce que il y a quelque chose qui se passe, à une union mmh. de la musique et de ta perception, ou de de, voilà, de, de ce qu'il y, qu y a en toi. Parce ouais. que bien sûr, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de sacré euh, dans, dans la musique Là, on avait, euh, on avait différents styles de musique, et puis on se demandait, mais quel est le lien au sacré et euh, bon, de toute façon, est-ce que la musique n'est pas, par définition, sacrée Déjà Et euh, voilà, bon, il y avait bien sûr pendant le festival, je dirais, une, une véritable musique sacrée. Il y avait les nuits soufis, qui étaient aussi très, 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 très particulière très belles, donc où il y avait différents tariqas dans les différentes confréries, qui ont chanté les louanges à, aux prophètes et à Allah. Et euh, ça, c'était très beau. Donc là, on, si on se laisse porter par cette musique, par ces chants. Là aussi, tu, tu sens, tu sens. Mais, mais tu, il faut que tu, voilà, je crois c'est ça. Il faut que tu t'abandonnes un peu euh, dans cette musique-là pour vraiment la ressentir aussi euh, dans toi.
1: Une fois que cette porte est ouverte et que l'on a pénétré dans cet espace sacré en nous, des moments de grâce touchent notre âme en profondeur et nous font vibrer à l'intérieur. Merci Cléo pour ce beau témoignage. À un certain moment de l'interview, Cléo mentionne le chant diphonique, une tradition vocale venue tout droit des steppes de Sibérie orientale et de Mongolie. Je vous propose d'écouter tout de suite ce type de chant particulier avec Okna Tsahanzam sur Radio Campus Angers.
2: Versailles
0: Émission Zen de Radio Campus Angers.
1: Nous venons d'écouter un extrait de l'album A Churney in the Step de Oknatsaamzam, qui perpétue à sa manière le chant diphonique mongol, cet art ancestral permettant aux chamans de naviguer entre réalité et monde des esprits. Mais alors, cette musique sacrée, quel message a-t-elle à nous délivrer en ces temps obscurs Marlouy Miranda, tout à l'heure, l'avait déjà souligné, le sacré crée un lien éternel entre les peuples. Mais encore, écoutons tout de suite, dans un fabuleux palais reconverti en hôtel 4 étoiles, comme il y en a beaucoup ici à Fès, l'ex-directeur de la Bibliothèque Nationale du Maroc, reconverti en directeur du forum du Festival de Musique Sacrée de Fès, j'ai nommé Driss
7: Ce que les musiques sacrées apportent au monde aujourd'hui, c'est de montrer que le sacré, par excellence, doit être un lien, un trait d'union, au-delà des différences religieuses, raciales, économiques, ethniques, sexuelles, de genre, etc., et que la sacralité n'existe que parce qu'elle est dans l'essence de l'humain. Elle est dans l'essence de l'humain, les quel que soit l'humain. Et ce qui unit les humains et qui est euh, pérenne dans l'humain, ce n'est pas euh, la fortune, ce n'est pas le pouvoir, c'est d'abord l'humanité, parce que plus sacré que la vie, il n'y en a pas. Donc le message que, que le Festival de Fès essaie de faire passer, c'est que cette sacralité de la musique, elle provient de la richesse, de la diversité, mais aussi, de au-delà de ce que nous pouvons connaître, une invitation à connaître encore plus et mieux. Et plus nous connaissons, et plus nous nous rendons compte qu'il y a encore des choses à connaître. Donc c'est une musique sacrée, par sa pureté, par sa capacité à transcender les différences, et aussi sa capacité à rendre l'humain plus humain, c'est-à-dire plus modeste, plus, plus humble, parce que c'est dans l'humilité, que se fait ce genre de, de, de démarche et, et, et de considérer que finalement tous les humains quels qu'ils soient quand ils, ils ne respectent, respectent pas la sacralité de la vie et donc à travers le son de la musique, des différentes musiques c'est qu'ils sont tout simplement dans l'erreur la plus totale et surtout dans l'ignorance et c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance que certains d'entre eux sont extrémistes et violents et, et d'où un certain nombre de choses comme le terrorisme, parce que la sacralité de la vie, c'est la paix. C'est la paix entre les humains. Voilà. Il y a effectivement, euh, dans la musique sacrée, les musiques sacrées de Fès, une dimension soufie. Parce que le soufisme, et c'est vrai, est une conception du vécu religieux, du fait religieux, pas de, du dogme religieux, du fait religieux, et qui est très très ouvert sur les différences. Parce que, il y a dans, dans, dans cette conception du fait religieux, une dimension qui transcende les rites pour considérer que l'islam c'est d'abord une foi comme toutes les religions et que se s'enfermer dans les rites et dans les formes c'est privilégier, je dirais le cadre au lieu de, de l'esprit mais aussi parce que l'islam populaire depuis des siècles est, est irrigué au Maroc par le soufisme. C'est une force c'est une force parce que les gens y croient et c'est leur droit, les gens le vivent et justifient leur, leur ascendance et leur descendance parce que c'est un islam aussi de modération, c'est un islam de modération, c'est un islam qui ne juge pas, qui ne rejette pas, qui ne condamne pas, qui ne tue pas. Ne pas enfermer les musiques sacrées dans la musique religieuse, c'est trop étroit et puis pour moi la musique c'est de la création et quand on dit de la création c'est de l'art et quand on dit de la création et de l'art c'est la liberté et ramener la spiritualité à la religion euh, c'est euh, encore une fois raccourcer trop court c'est euh, pour moi la, la spiritualité est beaucoup plus large que la religion, elle intègre la religion elle intègre la religion donc placer la sacralité dans la spiritualité c'est de ramener cela à ce qui est de fondamentalement humain en nous par rapport à la vie et la vie c'est le mystère et donc on, a, on aboutit finalement à travers la spiritualité au mystère et donc à la, à la modestie, à la remise en cause, à l'écoute, l'écoute de l'autre euh, et ne pas juger que ma religion est la meilleure, ma religion c'est la mienne, je suis convaincu qu'elle est bien, tant mieux. Mais je n'ai aucune preuve que la mienne est supérieure à la vôtre ou inférieure à la vôtre. Mais pratiquez la vôtre et je pratique la mienne, et puis ayant un contrat social pour vivre ensemble. Voilà le message que, qui me paraît essentiel. La religion n'est pas faite pour diviser. Les religions ne sont pas faites pour diviser. Elles sont faites pour unir. religion, c'est relier. Et dans la religion, il y a le lien. Alors si la religion ne relie que les siens et qu'elle délie avec les autres, euh, ce n'est plus une religion. Euh, c'est une secte. Voilà. Et Donc le la, la, la festival des musiques sacrées, c'est des musiques sacrées parce qu'elles créent des liens et non pas parce qu'elles délie les humains entre eux. Que la musique nous renvoie à une espèce de, de souffle intérieur à travers l'idée que oh, c'est ce que vous avez appelé, vous avez raison, l'émotion, mais une émotion qui, qui n'appelle pas de réponse. Il appelle d'écouter de, 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 ce qui se passe en soi et dans les autres. Et bien c'est ça l'extase de la musique. Et si la musique sacrée, religieuse, euh, soufie ou mystique permet d'être en transe pour aller dans, dans les mystères de soi-même, moi j'estime que c'est à travers ce, ce filon. Voilà. Et on n'a pas besoin d'être croyant pour, pour arriver. Tout humain peut avoir des formes de, de spiritualité profonde. Le reste, ça nous dépasse.
1: Unir les peuples au-delà des différences, nous aider à devenir plus modestes, plus humbles, promouvoir la paix entre les humains, voilà le beau message porté par ce festival et par les musiques sacrées du monde. Notre reportage touche à sa fin. Je remercie encore Titi Robin, Marlou Miranda, Quentin Dujardin, Pelva Naik, Samuel Katio, Cléo et Driss Cruz, ainsi que les organisateurs du Festival de musique sacrée du monde de Fès.
0: Transcendance, Radio Campus Angers.
8: Voici l'agenda bien-être de Angers et ses environs pour la semaine du 18 au 24 juin. Le lundi 18 juin, à 9h15, Michael vous proposera à Angers la pratique du yoga, qui comprend des exercices respiratoires, des postures et de la relaxation profonde. Ce cours est ouvert à tout niveau et au tarif libre. Le mardi 19 juin à 16h, Sylvie Poulain proposera un atelier sur l'accouchement et la naissance respectée. Comment en faire le choix Cela se passera au camping de saint james sur loire à prix libre et conscient. Le mercredi 20 juin à 16h, la PAF Mobile, c'est un petit van jaune, sera présent au port de l'île, la guinguette de l'île Saint-Aubin à Angers, pour proposer aux enfants des ateliers créatifs et des activités manuelles pour développer leur imagination. Le vendredi 22 juin à 14h15, l'association Santé en marche vous donnera rendez-vous à la promenade Yolande d'Aragon à Angers pour pratiquer la rando santé qui est accessible à tout niveau afin de prévenir de nombreuses pathologies, hypertension, surpoids, maladies cardiovasculaires en plus de vous détendre. À 18h ce même jour, découvrez la sophrologie avec Anthony Hurtin au centre aquatique Fareo à Beaufort en Vallée au tarif de 12 euros. Toujours ce même soir à 20h, Patricia Laurent vous guidera au travers de ses méditations sur le chakra frontal, donc le troisième œil, et cela se passera à la Dagonière au tarif de 10 euros. Ce chakra est le siège de l'intelligence, de la mémoire, de l'intuition et ce chakra qui est développé vous permettra une grande évolution de conscience. Passons au samedi 23 juin à 11h au château de Noirieux à Briolet. Isabelle Pinault vous proposera une séance de yoga postural dynamique, relaxant et apaisant au tarif de 25 euros. Toujours ce même jour, à 16h, les conteurs en herbe de l'atelier du caravansérail des contes viennent vous raconter des histoires d'amour et de sagesse aux parfums orientaux à la maison de quartier Angers-Centre, sur participation libre. Voilà pour cet agenda de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant de bons moments de détente.
1: C'est ici que notre émission prend fin. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook et notre chaîne YouTube Transcendance Radio Campus Angers, afin de recevoir tous les podcasts de l'émission, ainsi que les ateliers de l'agenda de Claire. Rendez-vous dimanche prochain à 21h. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée suivie d'une excellente semaine. En paix avec vous-même et le monde sur le 103FM.